0: Continuiamo il nostro pomeriggio all'insegna del teatro, un teatro tra l'altro che di incendi per fortuna molto lontani nel tempo se ne intende essendo stato completamente distrutto nel 1861 il teatro eh, nuovo di Napoli dove... Restano in scena fino a stasera due atti unici di Edoardo De Filippo, riuniti sotto il titolo Reque all'anima soia per la regia di Alfonso Santagada, a cui diamo davvero un caloroso benvenuto. Grazie, ciao. A tutti. E diamo anche un caloroso benvenuto, mi volto da quest'altra parte, anche per eh, tutta la compagnia che, eh, che segue Alfonso Santagada in questa impresa teatrale: Rossana Gai, Giovanna Giuliani, Gianni Lodi, Francesco Pennacchi e Massimiliano Poli. Allora, Reque all'anima soia, non è il primo incontro che eh, Alfonso Sant'Agata e la sua compagnia fa con Edoardo De Filippo. Qualche tempo fa avevate messo in scena Le Voci di Dentro, poi c'era stato il trittico di atti unici sì. sotto il titolo Quali Qu- Fantasmi. Fantasmi. Sì. Corregui all'anima sua invece avete aggiunto un altro tassello. Che, come al solito, diciamo, quando si tratta di Edoardo, no, è un tema estremamente difficile che è quello della morte, soprattutto della morte in farsa. Sì.
1: sì. Diciamo che ho, ho voluto volevo chiudere una, una specie di trilogia con Edoardo e ho voluto lavorare proprio sul, sul tema della morte, la morte in teatro, cioè la morte vista da. Edoardo proprio. Ed è incredibile che, come dire, nel teatro di Edoardo il, il tema della morte diventa una specie di provocazione al conflitto della vita, insomma, eh, serve solo a quello. Non è deridere la morte, ma, come dire, è più importante quando si parla della morte, è più importante la vita è, ed è veramente questo che ci tocca come ci tocca il teatro di Edoardo, insomma, che in qualche modo ha sempre preso dalla realtà, dalla vita, ma ha continuamente trasfigurato diciamo, la vita in teatro, l'ha portata a teatro. Per cui ho fatto questa, abbiamo fatto questa scelta, c'è cioè di lavorare sul Requiem all'Anima Soia, una specie di canovaccio degli anni venti, sì, perché il primo,
0: diciamo, diciamo, il primo dei due episodi eh, i morti non fanno paura che mm. negli anni 20 aveva quel titolo re, sì, re,
1: sì. e poi lui ci ha rimesso le mani negli anni 50, diciamo strutturandolo un po' mh, mettendoci eh, questo, questo suo pensiero un po' sull'etica, la morale moralizzando un po' diciamo, la vita e, e questa è la storia di, di un funerale vero di un un'Opera del Gas, che, però, in qualche modo, entrando nella macchineria della farsa, la morte sparisce in qualche modo. Cioè, come dire, sono i vivi che fanno ridere continuamente della loro vita, ecco. È, è, è come se almeno in questa farsa qui è, è un divertimento. Che non è, come dire, è andare verso i caratteri eccessivi della, della farsa ma è avere quel filo rigoroso eh, del pensiero drammatico della vita che arriva in teatro. Per cui è molto divertente, ma si parla molto della
0: vita. E a proposito di vita invece nel secondo dei due atti unici di questa messa in scena sì. è Il Cilindro che invece è un testo molto più maturo no? perché è stato scritto a metà degli anni 60, sì. inizio degli anni Sessanta sì. uh, cioè, però in realtà qui è un contraltare perfetto perché c'è un morto non vero.
1: No, è il pretesto, cioè la morte come pretesto per, per alimentarsi alla vita insomma non è una morte vera come la farsa di Requiem. Il Cilindro ha qualcosa, per quanto mi riguarda, è una delle cose più belle che abbia mai scritto Edoardo. La cosa bella poi che Edoardo continuamente ha messo dentro a tutti i suoi lavori è che lui faceva scrittura di scena, cioè nel senso che i suoi testi non erano mai chiusi, i suoi testi erano potentissimi e in un viaggio in un altro posto potevano cambiare totalmente, cioè, inseriva una cosa, una... Cioè, questa apertura, questa overture continua di un suo lavoro che io lo trovo assolutamente molto attuale, cioè, per vedere Edoardo oggi con lo sguardo naturalistico e pensare che queste, queste discussioni, queste, diciamo che i loro testi in qualche modo um, siano um, naturalistici, secondo me, è una miopia e uno sguardo molto
0: sbagliato. anche schiacciato sulla nostra, sì, 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 sì. Dalla nostra visuale. Sì. Proviamo ad ascoltarne subito un saggio di questo mm. spettacolo, sì. e soprattutto un episodio che eh, tiriamo fuori dalla storia del Cilindro: è proprio il caso di dire, tra l'altro, il Cilindro abbiamo ricordato Edoardo Lo Scrisse nel 1965 e fu inserito nella cantata dei giorni dispari. Ma insomma ascoltiamoli i nostri attori dal vivo a zazza, il cilindro.
1: E eh, quando siamo arrivati per il cumulo dell'affitto? Eh, 70.000
0: lire eh.
1: Questo ieri, ma io stamattina ho giunto acqua per anche che sapore siamo a 80.000 lire qua Eh,
0: ma donna Bettina mi ha chiesto in prestito 10.000?
1: Che cosa?
0: E l'ha voluta E
1: eh, se chiedeva tutto 80.000 glieli davate a donna Bettina? No, voi?
0: no, no, donna Costi, quella donna Bettina ha parlato di un
1: pagamento urgentissima. Questo è scemo la mia grande nemica Bettina!
0: Agostino! E' a
1: faccia d'Agostino!
0: Agostini, ma che vuoi?
1: Che ne hai fatto delle 10.000 lire? Quale? Non rispondere con un'altra domanda per prenderti tempo e pensare a quello che devi dire.
0: Agostino, ma noi stiamo ancora a questo tra me e te. Stiamo ancora al punto che io devo prendere tempo per pensare alla risposta che devo dare. Eh, se fai l'ingenuo sì. Agostino, non ho capito, ecco tutto... ...e io non faccio l'ingenuo ...e se scopro che tu fai l'ingenuo con me... ...pidio quello che mi trovo a portare di mano... ...te la scassa in testa... ...ma che vuoi sapere?
1: Che, che ne hai fatto delle 10.000 lire?
0: Ah, si è lodato il signore, l'abbiamo
1: saputo... Eh, ti non perdere la pazienza... perché qua tu, io... ...e soprattutto questi ragazzi qua... Mm. ...stiamo contando i giorni, le ore, i minuti, i secondi... ...per riuscire ad arrivare al cumulo dell'affitto... ...se entrano da una parte escono da quell'altra non arriviamo mai a dunque ah
0: così se non mi fai parlare fammi finire. e finisce
1: oltretutto i nostri creditori si sono rassegnati e qua non c'è nessuno che ci viene a dare fastidio Ragazzi, a voi qualcuno mi dà fastidio no, no, nessuno Ma, hanno nessuno. suonato a campanello no ditela la signora no, no. mai basta solo uno che viene soddisfatto metti qua succede la segna alla bastiglia <ride>
0: Le voci della compagnia Katzenmacher che interpreta Requi all'Anima Soia, un insieme di due atti unici, questo di Edoardo De Filippo, questo era Il Cilindro, Alfonso Sant'Agata, prima, poco prima dell'inizio della discussione parlavamo anche, fuori dalla trasmissione, parlavamo proprio di questo aspetto che abbiamo appena uh, rilevato, no? la lingua anche dei personaggi, che sì. fa un po' il paio con quello che dicevamo appena poco prima di ascoltare sì. il brano.
1: E soprattutto nel Cilindro c'è una specie di babella delle lingue, cioè nel senso che lui poi ha lavorato molto anche sugli attori. Eh, se doveva fare il cilindro con Monica Vitti pensava al romano, no? se c'è una stesura toscana, c'è una stesura addirittura lombarda, milanese, continuamente il vecchio del cilindro è un altro che è passato da napoletano a milanese. Questa ricchezza delle lingue nel suo teatro io trovo che sia veramente straordinaria. Diciamo che il lavoro che io ho fatto con i miei attori è stato proprio quello di scalzare la, la i, tipi, ecco direi i tipi teatrali che sono i due ragazzi giovani che vivono nel basso napoletano. Questa specie di... poteva essere ed era un po' un cliché diciamo, del teatro napoletano. Invece ho voluto in qualche modo portarli a, 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 all'oggi. Cioè, due, questi due ragazzi sono due ragazzi che eh, forse hanno, avuto dei, hanno sicuramente avuto dei problemi o di natura alcolica o eh, di droga o, oppure psichica. Insomma, sono, è una deriva umana di oggi, non di ieri. Ecco questo. E poi anche la figura sia di Don Agostino che di Bettina, che sono due figure che... Già nel testo di Edoardo viene fuori questo cinismo eh, nel rapporto con questi due ragazzi giovani e siamo andati un po' oltre, nel senso che eh, abbiamo sottratto un po' di teatro eccessivo che c'era già nella scrittura, mi ricordo un gesto di Edoardo che era che quando metteva via i soldi che prendeva i due ragazzi per l'affitto, aveva come una chiavetta e si chiudeva, mimava la chiusura nelle tasche. Invece noi, in qualche modo, le, questi soldi li scippiamo, li rubiamo proprio e si vede, cioè voglio dire, abbiamo un po' messo al nudo questo mondo con i sorrisi, la melodia napoletana di questo mondo che diventa anche un, qualcosa di più acido, più... Mh, più contemporanei, in qualche modo.
0: Più contemporaneo, mi piace quindi... dire questo, ma attuale. Ecco. Un lavoro che agisce molto attraverso la. Uh, sottrazione, invece il prossimo pezzo che stiamo per ascoltare, il prossimo brano. Cioè, se possiamo introdurlo, Sì, lo
1: possiamo introdurre. È, è, è il momento dove arriva fra i possibili clienti: che c'è questa storia di questa ragazza Rita che fa finta di prostituirsi con il fidanzato finto morto, che è la finzione della morte. No? e arriva un vecchio, possiamo sentirlo. Lo facciamo,
0: lo ascoltiamo. No, lo
1: ascoltiamo allora. che...
0: Ascoltiamo il Cilindro, che è questa metafora del potere, ma ancora di più della metafora delle parole, e noi allora ascoltiamo Alfonso Sant'Agata con i suoi attori, il cilindro. Ma cosa mi venite a raccontare? Non si arriva mai ad un livello di abrutimento tale da mettersi in condizione di violare il codice penale. No, si arriva! No, aspetta, agost- Caro aspetta. signore, agost- si arriva, Ascolta, per agost- si
1: arriva Bettino, lasciami stare, si arriva. Questa è la lotta del bene e del male. La crudele vittoria. Scusate, ma voi siete analfabeti
0: Sì, ma per vostra regola ho fatto il liceo, l'università e tengo pure due lauree. scusate, eh, non eh, scusate, scusate, buon uomo. Voi si vede che siete una persona per bene. Noi stiamo qui da prima della guerra e mo' il padrone di casa ci vuole sfrattare per morosità. Dieci giorni di tempo 300.000 lire, capite?
1: Io mi sento così umiliato eh. di fronte a questi due ragazzi qua che mi piglierei a schiaffi dalla mattina alla sera no 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 don Agosti perché io volete umiliare noi lo sappiamo benissimo che quei quattro soldi che vi abbiamo dato vi sono serviti per portare avanti la casa
0: eh sì perché noi l'hanno passato per avere un aiuto alla fine del mese affittammo la stanza a questi due eh, giorni eh
1: io poi sono arrivato dal Gargano fino a qua per trovare il lavoro lavoro e voi parlate di abbrutimento codice penale così senza conoscere i fatti e io ho fatto il custode a Teatro Apollo per 37 anni, caro signore. Non lo vanno a demolire per costruire un grande albergo. Io dopo 37 anni mi sono trovato in mezzo a una strada con questa pistola qua... Oh, che mi no, ma Questo mi serviva solo la notte quando dormivo in teatro. C'erano le zoccole grandi e io dovevo spararle, wow. se no non mi facevano dormire. E questo cilindro che un prestigiatore ha dimenticato nel Camarino dopo 37 anni di sacrificio e dolore. Ma voi si vede, siete una persona per bene. Il Padre Eterno ha benedetto la vostra casa. Ma che vi costa pensare che avete fatto una spesa fatta male? Lasciate le 100.000 lire, fate un'opera di bene e amen.
0: Eh, amen. è proprio così sì, mi vorrei regolare io. Ma purtroppo la situazione mia è più disperata della vostra la povera buonanima di mia moglie morì tre anni fa oh poverina le voci di Rossana Gai, Giovanna Giuliani Gianni Lodi eh, e Massimiliano Poli e poi Francesco Pennacchia che arricchiscono il cast di questa messa in scena di requi all'Anima Soio un'ultima domanda ad Alfonso Sant'Agata eh, che riguarda però eh, innanzitutto ricordiamo che lo spettacolo sarà scena appunto fino a stasera sì. fino all'ultima replica alle 18 sì. al Teatro Nuovo di Napoli sì. e un'ultima domanda Uh, adesso voi fer- vi fermate con questo spettacolo ci e fermiamo perché sì. il 16 marzo presso il Tribunale di Firenze sì. realizzerete un evento speciale per la giornata nazionale certo, della sì. lotta alla mafia presentando un lavoro che avete già uh, sì. state costruendo diciamo, che stiamo tempo.
1: costruendo sono quegli universi che sono ormai mh, un, un paio d'anni che io mi sto addentrando con la mia compagnia un universo è quello delle miniere eh, eh, nella zona della Maremma a Gavorrano Ma Grossetrano è, è, è un mondo che stiamo andando avanti ancora a lavorare, ecco, abbiamo fatto delle tappe e un altro è questo contro le mafie, la corruzione che facciamo appunto il 16 che è la giornata nazionale contro uh, le, le mafie a Firenze in un tribunale guarda mm-hmm. caso dove c'è ancora la cella dei mafiosi e credo che mh, tipo i più grandi mafiosi erano anche interrogati in questa cella qui
0: quindi perfetta diciamo come scenografia teatrale, poco fa abbiamo Naturale, parlato diciamo. con Giovanni Petrone di quanto un auditorium non fosse attrezzato per fare teatro invece magari un tribunale lo è molto di più, grazie ad Alfonso Sant'Agata grazie. per essere stato nostro ospite grazie, grazie a tutti. tutti gli attori della compagnia grazie. C'è un applauso che parte dalla nostra studio C